3: Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit für Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch Veronika Aschenbrenner-Sesula und für die Technik Tobias Posawitz. Heute haben wir zwei Beiträge zu folgendem Thema. Wie schaffen wir es, in einer Gesellschaft zu leben, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen nicht nebeneinander, sondern miteinander leben? Zunächst aber die aktuellen Unerhört-Informationen aus Stadt und Land. Unerhört.
0: Infos.
2: Salzburg erfüllt Asylquote nicht. Salzburg zählt zu jenen sieben Bundesländern, welche die Betreuungsquote für Geflüchtete nicht erfüllen. Das berichtet die Plattform für Menschenrechte Salzburg. Laut einer Vereinbarung mit dem Bund müssen die Länder, je nach ihrer Bevölkerungszahl, Geflüchtete in Quartiere übernehmen. Für Salzburg ergab dieser Schlüssel Mitte Oktober eine Zahl von rund 5.700 Personen. Tatsächlich wurden zuletzt rund 4.100 Menschen betreut. Das Land sucht nach wie vor geeignete Quartiere. Zelte soll es in Salzburg nicht geben. Hosi präsentiert Konzept für Gewaltschutz. Gewaltschutz nicht bei anderen einfordern, sondern auch in der eigenen Organisation vorleben, das ist eines der Ziele des LGBTIQ-Gewaltschutzkonzepts der Hosi Salzburg. Das österreichweit erste LGBTIQ-Gewaltschutzkonzept wurde am Fachtag der Fachstelle Selbstbewusst am 10. November vorgestellt. Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das auch vor der jeweils eigenen Community nicht Halt macht, Umso wichtiger ist es, dass wir das Thema ernst nehmen und nun auch in die Öffentlichkeit tragen, erklärt Conny Felice, Geschäftsführerin der HOSI Salzburg. Bereits seit 2019 arbeitet die LGBTIQ-Organisation an diesem Gewaltschutzkonzept. Auszeichnung für Salzburger Computerwissenschaftler für die beste biometrie eines ganzen Jahres zum Thema Phase-Morphing erhalten die beiden Computerwissenschaftler Luca De Biasi und Andreas Uhl von der Paris-Lodron-Universität gemeinsam mit Forscherinnen und Forscher der Hochschule Darmstadt den Best Paper Award 2019 der international führenden Biometriezeitschrift. Die Salzburger Forscher haben zusammen mit deutschen Kolleginnen und Kollegen in dem prämierten Artikel eine neue automatisierte Methode vorgestellt, die gemorphte Porträts erkennt. Der Hauptentwickler der Methode, Luca de Biasi, wurde dafür 2021 mit dem Young Investigators Award der Paris-Lodron-Universität ausgezeichnet.
3: Wir sind laut, weil ihr unsere Rechte klaut. Im ersten Beitrag von Unerhört-Redakteurin Micha Hoppe geht es um die Umsetzung der 2008 ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention. Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen fordern längst fällige Rechte ein. Was aber ist die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich? Weltweit gibt es etwa 650 Millionen Menschen, die mit einer Behinderung leben. Nur in etwa 45 Staaten gibt es allerdings Vorschriften und Gesetze, die die Rechte dieser Menschen besonders schützen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat deshalb im Jahr 2001 beschlossen, zu diesem Zweck ein umfassendes internationales Übereinkommen zu entwickeln. 2006 wird die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen von der UN-Generalversammlung verabschiedet. Zentraler Leitgedanke bei der Umsetzung der Konvention ist das Prinzip der Inklusion. Demnach sollen Menschen mit Beeinträchtigungen von Anfang an und in allen Lebensbereichen an der Gesellschaft teilhaben. Micha Hoppe hat die Forderungen, die die Selbstvertreterin Brigitte Brandner auf der Demo formulierte, eingefangen. Sie interviewte Claudia Tomassini, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Mitorganisatorin dieser Veranstaltung, zu ihren Erfahrungen auf dem Weg der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
0: Ende September gab es eine österreichweite Inklusionsdemo unter dem Titel Unsere Geduld geht zu Ende. Tut endlich etwas. Gemeinsam sind wir laut und sichtbar. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben, auch Österreich bereits 2008. Die UN-Konvention erfasst sämtliche Lebensbereiche wie zum Beispiel Bildung, persönliche Mobilität, Wohnen, politische Teilhabe. Obwohl sie die gesellschaftliche Teilhabe als ein uneingeschränktes Menschenrecht klarstellt, sind Menschen mit Behinderungen noch von vielen Bereichen des Lebens ausgeschlossen. Brigitte Brandner ist im Behindertenbeirat Österreich und Selbstvertreterin der Lebenshilfe. Sie nennt bei der Demo einige Forderungen.
4: Inklusionsdemo. Unser Geduld geht zu Ende. Österreich hat 2008 die UN-Behindertengerechtskonvention unterschrieben. Trotzdem sind Menschen mit Behinderungen noch immer von vielen Bereichen des Lebens ausgeschlossen. Kinder und Jugendliche werden immer noch in Sonderschulen unterrichtet. Wir fordern ein inklusives Bildungssystem. Nach der Sonderschule besuchen sie oft eine Werkstätte. Dort bekommen sie Taschengeld für die Arbeit, aber keinen Lohn. Wir fordern Lohn statt Taschengeld. Und wir fordern Arbeit, von der man leben kann, für alle Menschen. Barrierefreiheit ist, wenn alle Menschen etwas benutzen können, zum Beispiel Seiten im Internet oder einen Eingang zum Haus. Wir fordern Barrierefreiheit für alle. Wir sind laut, weil wir unsere Rechte klauen.
0: Claudia Tomasini ist in der Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe Salzburg tätig. Sie hat die Inklusionsdemo in Salzburg mitorganisiert. Ich wollte Ihre Erfahrungen zum Thema Barrierefreiheit, welche Hürden ihr dabei begegnet sind, wissen.
5: Naja, die Hürden, die begegnen einem ganz oft jetzt gar nicht so, so speziell jetzt auf die Demo da gesehen oder, oder die Kundgebung Barrierefreiheit zum Beispiel ist so ein Thema ah, das müsste doch längst das ist, über das redet man schon Jahrzehnte über Barrierefreiheit und dann habe ich versucht im Sommer ein barrierefreies Hotel in Salzburg zu finden weil wir im Februar eine europaweite Veranstaltung haben und einer der Teilnehmer sitzt im Rollstuhl und ich habe dann schon einige Hotels gefunden, nicht viele, aber die auf der Website zumindest sagen, dass sie auch barrierefrei sind. Und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mal lieber an. Und da habe ich schon ganz spannende Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ein sehr neu adaptiertes Hotel, die waren auch irrsinnig nett und zuvorkommend. Da hat man mit dem Geschäftsführer das barrierefreie Zimmer angeschaut. und wir kamen aber gar nicht so weit, denn vor dem Barrierefreizimmer war die feuersichere, schwere Glastür, die nur mit der Hand zu öffnen war. Das ist schon ohne Rollstuhl schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Rollstuhlfahrer schafft. Die waren dann selber auch ganz zerknirscht, muss man auch dazu sagen, und, und haben das dann auch weitergeleitet. Also die arbeiten jetzt auch daran. Aber da habe ich einige solche Erlebnisse gehabt. Also so ganz banale Dinge. Das ist jetzt ein kleiner Teil, dieser Barrierefreiheit. Und äh, wie es so oft bei der Inklusion ist, bringt es ja vielen, vielen Menschen was. Nicht nur Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder, oder eine, eine Gehbeeinträchtigung haben. Bringt Seniorinnen etwas, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind oder überhaupt. Bringt vielen etwas oder leichte Sprache. Barrierefreiheit ist ja nicht nur, sich wo bewegen zu können, überall hinzukommen, sondern das ist ja auch die Sprache, bringt allen etwas. Und so ist es in allen Bereichen der Inklusion. Die bringt ja etwas. Schauen wir uns die Bildung an. Auch das ist noch in keinster Weise umgesetzt. Es gibt einige wenige Vorzeigeschulen. Ja, die gibt es, aber sehr viele Menschen mit Beeinträchtigung oder Kinder mit Beeinträchtigung lernen getrennt von ihren Altersgenossen, immer noch in Sonderschulen. Und das hat Konsequenzen für das ganze Leben, nämlich für beide Seiten, auch nicht nur für die Kinder mit Beeinträchtigung. Auch den anderen wird sehr viel genommen dadurch. Claudia Tomassini sieht
0: folgenden Schritt als wesentlich in der Umsetzung der UN-Konvention.
5: Also das allererste, was einmal wichtig wäre, wäre einmal eine, eine einheitliche Regelung in Österreich. Wir haben neun Bundesländer, wir haben neun äh, Behindertengesetze. Manchmal ist es ein Glück der Geburt. Wenn ich jetzt behindert auf die Welt komme, ist es ein Glück, in welchem Bundesland ich auf die Welt komme. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also eine bundeseinheitliche Gesetzgebung, bundeseinheitliche Behindertengesetze wären einmal der allererste Schritt, wo man dann aufbauen kann.
0: Beinhaltet das die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja EU-weit ist, dass die
5: Länder auch einheitliche Gesetze verfassen? In der UN-Behindertenrechtskonvention sind alle Lebensbereiche vorhanden. Auch die Gesetzgebung, die Barrierefreiheit, das gemeinsame Lernen, da sind wirklich alle Lebensbereiche abgedeckt. Man müsste sie einfach Schritt für Schritt abarbeiten und da wäre man Inklusion schon einen großen Schritt näher.
0: Gibt es etwas, was Salzburg besser macht als andere Bundesländer?
5: Also in Salzburg gibt es eine positive Sache, die man schon sagen muss. Das ist die persönliche Assistenz. Die hat Salzburg als einziges Bundesland gut umgesetzt. Das ist auch eine eine der Forderungen des österreichischen Behindertenrates. Persönliche Assistenz auch für Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung oder einer psychischen Beeinträchtigung. In Salzburg gilt persönliche Assistenz wirklich für alle Menschen, die sie benötigen. Ich glaube, dass die Ressourcen begrenzt sind, aber prinzipiell haben alle Zugang dazu. Da kann man Salzburg einmal positiv hervorheben. Wo Salzburg genauso schlecht ist wie alle anderen, ist das Bildungssystem. In den anderen Bereichen hat Salzburg genauso viel nachzuholen.
0: War die Demonstration, die ja österreichweit
5: war, aus deiner Sicht ein Erfolg? Ein sehr großer Erfolg sogar. Wir haben das in aller Kürze hier in Salzburg auf die Beine gestellt, in Vertretung für den Behindertenrat. Und es waren rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da aus verschiedensten Bereichen. Es sind auch eine Handvoll Schülerinnen gekommen, die sich von der Schule freigenommen haben, um für das Anliegen mitzudemonstrieren. Es waren andere Organisationen auch da, nicht nur die Lebenshilfe. Es waren einige Angehörige da und es waren auch einige Politikerinnen da.
0: Was ist aus deiner Sicht der Schlüssel, damit die Inhalte viele
5: Menschen erreichen? Vor allem aber waren auch die Medien da. Das ist dann der Schlüssel, dass das Ganze in die Breite getragen wird, in die Breite Öffentlichkeit. Und über die Medienberichterstattung bin ich recht glücklich, österreichweit. Insofern, ja, es war ein großer Erfolg.
0: Dankeschön, Claudia. Dann wünsche ich jetzt viel Erfolg für das weitere Entwickeln, Vorantreiben, Überlegen der
3: Inklusionsarbeit.
4: Wir sind laut. Weil ihr unsere Rechte klaut.
3: In diesem Beitrag zeichnete Micha Hoppe ein Bild, wie betroffene Menschen um ihre Rechte wie Chancengleichheit kämpfen. Ihr konntet auf der Demo Brigitte Brandner mit konkreten Forderungen hören und danach Claudia Tomassini, Organisatorin der Salzburger Inklusionskundgebung. Sie berichtete über ihre Erfahrungen in Sachen Barrierefreiheit, was sie als wichtigsten Schritt in die längst fällige Umsetzung der Forderung sieht und ob die Demo ein Erfolg war. Ziel unserer Gesellschaft sollte jedenfalls sein, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Hören wir nun hierzu Magic Delphin mit nie wieder allein.
6: Und endlich wieder schön Wir trinken Kaktus und wir glauben nicht ans Schicksal. Es ist viel zu oft so grau Du fasst mich an der Hand und sagst es reicht, wir müssen glücklich sein, in deinen Augen steht dieser Glanz Siehst mich an, als ob du tanzt, und am Himmel Wir tun zu einer anderen Welt. Und wir tanzen, tanzen zu zweit, tanzen die nie. Sagst es reicht, wir müssen glücklich sein Und am Augen steht dieser Glanz ist mich an, als ob er nicht tanzt Und am Herrn schwebt dieser fest Wenn ein zu einer anderen Welt Und wir tanzen, tanzen zu zweit den Fenstern leben Menschen wie Gespenster, haben Angst, doch würden Sorgen lieben, würden so gern Blumen kriegen. Ich flechte mich in Schall und Rauch, du lebst mit mir in deinem Haus, ich fühle mich dir daheim, kannst du nicht meinen. Ganz oben, rich tanzt und im Himmel schwebt dieser Fest. Wir entört zu einer anderen Welt und wir tanzen, tanzen zu zweit, tanzen nie nie wieder allein. Schlank Zäune und Mauern entzwei müssen nie.
0: Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
3: Radiofabrikate/unerhört. Im zweiten und letzten Beitrag für unerhört geht Michael Hoppe der Frage nach Inklusion: Eine Gesellschaft für alle. Und wie könnte der Weg dahin sein? Sie sprach darüber mit dem Hochschulprofessor für Erziehungswissenschaft und Inklusion der Pädagogischen Hochschule Salzburg, Robert Schneider-Reisinger. Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann, und zwar unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung und auch unabhängig von eventuellen Beeinträchtigungen. In der inklusiven Gesellschaft gibt es keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal ist allein die Tatsache, dass Unterschiede vorhanden sind. Diese Unterschiede werden als Bereicherung aufgefasst und haben keine Auswirkungen auf das selbstverständliche Recht der Individuen auf Teilhabe. Aufgabe unserer Gesellschaft ist es, in allen Lebensbereichen Strukturen zu schaffen, die es den Mitgliedern dieser Gesellschaft ermöglichen, sich barrierefrei darin zu bewegen.
0: Inklusion, eine Gesellschaft für alle, nur eine Zukunftsvision, Was wäre, wenn wir die vielfältigen Krisen für einen Kurswechsel nutzen würden, für mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit, für Chancengleichheit, Verbundenheit aller Menschen untereinander und mit dem Planeten Erde, der unser aller Heimat ist? Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe dabei den Universitätsprofessor für Inklusion Robert Schneider-Reisinger über Möglichkeiten, aber auch die momentanen Grenzen auf dem Weg in eine inklusivere Gesellschaft gesprochen.
1: Sowas wie ähm, inklusive Gesellschaft, was das dann ist, aber jedenfalls eine, die die Vielfalt gegenüber zunächst einmal sehr positiv eingestellt ist und und die auch in ganz verschiedenen Formen wertschätzt und und nicht sofort kategorisiert in in nützlich und und weniger nützlich, die, die wird doch einiges verändern müssen. Das wird für viele Menschen die die man jetzt wahrscheinlich als, ja, als Nutznießer, GewinnerInnen, Menschen des Zentrums bezeichnen würde, nicht Randständige, für die würde es jedenfalls eine große Änderung bedeuten. Die entscheidende Frage ist, wie bekommt man die Solidarität der Menschen, die eigentlich zunächst einmal vom Thema nicht angesprochen sind oder, oder glauben, nicht angesprochen zu sein. Also eben Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, es geht sozusagen nur über, über eine Form von, von Betroffenheit. Es muss irgendwie erfahrbar, spürbar werden, jedenfalls erfahrbar werden, dass die, die Situation, die verschiedenen Positionen, die Menschen eben in ihren Leben und Lebensformen einnehmen, dass die miteinander verflochten sind. Das Leben des anderen nicht von mir losgelöst ist, sondern es hat jedenfalls mit mir auch zu tun, manchmal unmittelbarer, manchmal weniger. Wir stehen sozusagen in einer Beziehung und so kann man so also sagen, dass auch das unter Anführungszeichen behinderte Leben, beschädigte Leben, jedenfalls mit mit meinem in Verbindung steht. Und die die Frage wird dann sein, also wie wie gelingt es, dass Menschen in diese Beziehung eintreten können und sich darauf einlassen, etwas zu verändern, ohne zu wissen, was es dann sein wird. Und das, glaube ich, ist ein ganz schwieriges Unterfangen.
0: Wie kann ein Wechsel gelingen? Robert Schneider-Reisinger betont, dass alles zusammenhängt, wir alle in Beziehung stehen und eine neugierige Öffnung dem anderen gegenüber, ein Zulassen des Perspektivenwechsels uns reicher machen würde. Nicht im materiellen Sinne, sondern vielleicht als ein Beziehungswohlstand
1: ich glaube, dass diese Wertschätzung von Vielfalt, die wir jetzt also im Hinblick auf, auf Gesellschaft haben, auf unsere Mitmenschen, die eigentlich ja auch noch innen gilt. Also die, was wir scheinbar an Talenten und Fähigkeiten entwickeln, ist ja nur eine bestimmte Form von Vielfalt, die wir ausdrücken zu einem bestimmten Moment. Wir wissen aber gar nicht, wozu wir noch fähig wären, also was wir alles könnten, um so ein bisschen überspitzt zu sagen. Wir tun üblicherweise, und da nehme ich mich jetzt selber gar nicht aus, halt die Dinge, die halt in den Austauschverhältnissen besonders gut belohnt werden. Aber es wäre ja auch interessant, was passiert eigentlich, wenn wir andere Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Interessen, die in uns schlummern, wenn man die sozusagen ein Stück weit betätigen würde.
0: Wir haben alles in uns, um neue, andere Schritte zu gehen und könnten neugierig sein, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wenn wir mutig ein Teil der Veränderung werden.
1: Aber das scheint mir insgesamt für die Menschheit eine interessante Frage. Also was wäre eigentlich, wenn wir die Potenziale, die wir als Menschheit haben, wenn wir die wechselseitig entwickeln würden? Also wie, wie würden wir da eigentlich leben? Das setzt aber voraus aus meiner Sicht, dass wir jedenfalls über den Tellerrand hinaus, also wir müssen an den Rand gehen. Dort, wo wir Ränder gebildet haben, da müssen wir hingehen. Und müssen schauen, was passiert eigentlich, wenn wir mit diesen unter Anführungszeichen Randgruppen in Berührung kommen. Und dann wäre sozusagen der nächste Schritt, und das ist das, glaube ich, ist dann auch die Gefahr. Es darf dann, denke ich, nicht dabei stehen bleiben, dass wir in, in so ein des in ein Tränen in, in, in äh, reinkommen und sozusagen aus, aus unserer Perspektive, aus einer Zentrumsperspektive heraus, dann den Rand anschauen und, und sagen: naja, aber klar, so kann man es auch machen. Aber es ist halt nicht mein Leben. Spannend wäre ja, was passiert, wenn, wenn sich die unter Anführungszeichen marginalisierten Gruppen Menschen und die Menschen, die in der gesellschaftlichen Mitte stehen, wenn die sich darauf einlassen würden, darüber nachzudenken, wie sie neu die, eine neue Ordnung verhandeln könnten. Also sagen die Ränder und das Zentrum neu verhandeln würden. Vielleicht auch Ordnung, nach einer Ordnung suchen, die kein Zentrum und keine Rende mehr kennt, in dem Sinn. Das scheint mir eigentlich die große Herausforderung zu sein.
0: Und was braucht es, um diese gesellschaftlichen Herausforderungen meistern zu können?
1: Und insofern wird man wahrscheinlich einen langen Atem brauchen und vor allem, und das fehlt mir eigentlich, sowas wie einen bildungspolitischen Willen. Das ist jetzt nicht nur allein ein pädagogisches Projekt, sondern das ist, denke ich, etwas, was man als Gesellschaft Verhandeln muss. Man wird nicht jeden gleich mitnehmen und es werden auch nicht alle applaudieren, wenn man so eine Überlegung hat, aber es braucht doch einen guten Teil, der der es jedenfalls mal mitträgt in in unterschiedlicher Intensität, weil sonst, glaube ich, ist sowas nicht machbar. Und, Und sozusagen eine Situation zu schaffen, ein Klima zu schaffen, in der man getrost eine andere Perspektive hinstellt und sie eher als Gewinn als als Bedrohung erfahren kann, das ist halt eine wichtige Sache, die wir nur miteinander machen können. Das ist, ich denke, tatsächlich, etwas, was man gesellschaftlich entwickeln muss. Also es setzt jedenfalls einmal ein Stück weit sowas etwas wie, wie Mut und eine Form von hoffnungsvoller Zukunftsperspektive voraus, weil es wird auf jeden Fall für viele bedeuten, von Dingen, die lieb geworden sind, von denen Abschied zu nehmen.
3: Im Gespräch mit Professor Schneider-Reisinger erfuhr Michael Hoppe, worum es bei Inklusion geht. Von großer Bedeutung sind Solidarität, Wertschätzung der Vielfalt auch unserer eigenen. Es geht ums ins Beziehung gehen und zwar wertfrei. Erkennen wir an, dass ein ein Perspektivenwechsel eine Bereicherung ist. Für uns alle. Dazu brauchen wir noch einen langen Atem und vor allem einen bildungspolitischen Willen. Einen Eindruck über Inklusion kann man sich übrigens mit dem Kurzfilm Bildung inklusive von der Stadt Salzburg machen. Der Film steht auf YouTube zur Verfügung. Albert Einstein hat mal gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass es besser wird. In diesem Sinne, wir dürfen nicht stehen bleiben in unserer Gesellschaft oder wie die Glue Crew singt, Bleib nicht so, wie es bist. Oder in diesem Falle bleiben wir alle nicht so, wie wir sind und gehen wir gemeinsam die nächsten Schritte für ein inklusives Salzburg. Bevor wir uns diesen Song anhören, gibt es aber noch Infos zu dieser Sendung. Denn wenn euch diese Sendung gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden. Die Wiederholungstermine finden schon morgen, dem 11. November statt. Und zwar gleich zweimal. 7.30 Uhr für die Frühaufsteher unter euch und um 12.30 Uhr. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören auf radiofabrik.at slash unerhört. Nun aber Schluss für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart in eurer Lieblingsbar, in eurem Wohnzimmer, beim Spazierengehen oder wo auch immer ihr gerade seid. Und bleibt ja nicht so, wie ihr jetzt seid. In diesem Sinne, ciao. Und Baba.
7: Wer Bundeskünstler oder Fußvorer, wer Schlager, Sänger oder Fußballer, wer Dudengrober oder Ingenieur? Werd' Hochzeitslohner oder Deserteur Werd' Gangster, Rapper oder Pornostar Werd' a Punk oder a Kivare Werd' Lebenskünstler oder Populier Werd' Himmelbrotter oder Haschkurier Mach alles, was du willst, aber bleib' nicht so, wie's bist Weil du gar nicht gut ich aber bleib' nicht mehr so, wie's bist Mach alles, was du willst, aber bleib' nicht so, wie's bist das euch in Islam, bleib nicht so wie's bist. Schmeißen Job und grüne der Band, Ziegeleien, werd abstinent. Lies Buche und lern was Gescheites, mach Fehler und bereiß. Zug und sieg die Welt, mach leer verdiene Geld. Lern bin Kinder lass die ein, zieg zurück und sperr die ein. Mach dich da und schreiber wird über das, was einmal aus dir wird. Kassier dein Kopf, krieg auch dich zu, von dem du von der Fluggrüß. Hur dich aus oder gib gescheit Gas, hau die zu, wo du hupfingasch. Lass dich treiben, du wirst du sing, wenn du um stets ein sing. Mach alles, was du willst, aber bleib nicht so, wie's bist. Weißt du, dass du nicht gut ist, bleib dich mal